0: Misioneros
1: de Ciencia y Fe, un programa dirigido por Marta
0: Sanz.
1: Bienvenidos un día más al programa Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Si realmente nos preguntamos qué hace feliz al ser humano, si elevamos esta pregunta a numerosas personas de diferentes culturas, la respuesta sería básicamente la misma, el amor. Es una respuesta universal y en ocasiones no analizada en suficiente profundidad. Todos necesitamos el amor, porque somos seres de amor, todos anhelamos amar y ser amados, desde el bebé que duerme plácidamente en los brazos de su madre hasta el anciano que espera con ansias la visita de sus hijos y familiares, todos tenemos una necesidad innata de sabernos importantes, valiosos y amados por otras personas. El amor es uno de los temas más tratados en la literatura, el cine y la música. Hay infinidad de libros, canciones y poemas dedicados a él. La Biblia nos habla mucho sobre el amor. De hecho, nos dice claramente que Dios es amor, en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8, y en él encontramos el mejor ejemplo del amor verdadero e incondicional. Pero el amor, como tal, ha sido distorsionado a través de los siglos. Muchos lo equiparan con el sexo, otros con el sentimiento de poder y control sobre otra persona. Desde la ciencia, numerosas investigaciones intentan definir al amor, aunque solo alcanzan a explicar las reacciones cerebrales y fisiológicas que se producen en nuestro cuerpo cuando experimentamos una atracción o un enamoramiento. Algunas investigaciones científicas sostienen que nos enamoramos con 29 áreas cerebrales que dependen de 10 sustancias neuroquímicas relacionadas con el placer, la recompensa y la adicción. Por mencionar algunas. La oxitocina. Se produce en el sistema nervioso central, específicamente en el hipotálamo, y es conocida comúnmente como la hormona del amor. Si hay una hormona que podamos asociar al amor, esa es la oxitocina. Liberamos oxitocina cuando nos relacionamos con personas queridas, cuando recibimos cariño, nos acarician o miramos un bebé. También se libera durante el parto o la lactancia materna. En todas las relaciones humanas de intimidad y amor hay oxitocina. La dopamina es un neurotransmisor asociado a las sensaciones placenteras y de relajación. Además influye en todos los procesos emocionales, cognitivos y vitales que se llevan a cabo a nivel cerebral. La dopamina está muy involucrada con la euforia que nos invade cuando estamos cerca de quien nos enamora. La serotonina es considerada la sustancia química que se encarga de mantener en equilibrio el estado del ánimo. Como neurotransmisor interviene en la inhibición de la ira, la agresión, el sueño, el humor, el apetito y la sexualidad. Y según diferentes especialistas, los sentimientos de amor desencadenan una respuesta de estrés. Por este motivo se elevan los niveles de adrenalina y cortisol, que son hormonas generadas automáticamente por nuestro organismo y que repercuten en nuestro bienestar tanto físico como emocional. Los seres humanos en ocasiones tendemos a confundir los síntomas del enamoramiento con el amor y es que cuando el tsunami químico desciende muchas veces se interpreta como una pérdida de amor pero hay que saber distinguir entre enamoramiento y amor. Mientras que el primero no es ni más ni menos que una serie de reacciones químicas, el amor es otra cosa muy diferente y ahí entran en juego muchísimos más factores como las creencias y los valores orientados al compromiso y la estabilidad en la pareja. Ese es el tema que abordaremos en el programa de hoy. Puedo imaginarme,
0: Señor, ¿cómo será? Al estar junto a ti, puedo imaginarme lo que allí veré. Con tu rostro, frente a mí, puedo
1: imaginarme. Para hablar sobre el amor, tenemos hoy un invitado muy especial, Tasio Pérez psicólogo, profesor, investigador del Centro de Estudios de la Familia en la Universidad Francisco de Vitoria y especialista en acompañar a parejas y familias a recorrer su camino juntos. Muchas gracias, Tasio, por acompañarnos en el programa de hoy.
2: Marta, gracias a ti por invitarme. Muchísimas gracias.
1: Bueno, es un tema apasionante, el amor. Muchos científicos afirman que el cerebro se enamora, pero el corazón no. ¿Es cierto esto, Tasio?
2: Bueno, desde la ciencia el corazón no es más que un músculo, así que efectivamente tienen razón. Lo que pasa es que es una visión, digamos, más um, no sé, antropológica, humanista, ¿no? Eh, siempre hemos entendido ¿no? como que el amor, el auténtico amor, consiste fundamentalmente en, en un equilibrio entre, entre eh, la pasión, el deseo, la atracción, eh, todos atributos que siempre se han colocado en el corazón, ¿no? Eh, con lo que es la amistad, el compromiso. La inteligencia, ¿no? Que son atributos que se han colocado más en el cerebro, ¿no? Eh, pero ciertamente eh, nuestro cerebro es el órgano rector, ¿no? El corazón solamente es un músculo, ¿no?
1: Ya, ya. Recientes estudios han demostrado que tardamos solo unos segundos para descubrir si sentimos gusto o atracción física por una persona. Por tanto, en ese lapso de tiempo podríamos sabre, saber si estamos interesados o no en establecer contacto y conocer a alguien. Nuestro cerebro decide en un espacio de tiempo breve, brevísimo, cuáles son las características que logran activar y estimular nuestros sentidos. Si nos centramos solo en el placer y en estas reacciones físicas y encima las enmarcamos en una población actual cuyas prioridades son el bienestar, la zona de confort, disfrutar a través de los sentidos, emociones y un largo etcétera. ¿No crees, Tasio, que todo esto confunde sobre lo que es el verdadero amor?
2: Confunde muchísimo, Marta. Eh, o sea, es cierto, ¿no? O sea, en nuestro cerebro en apenas unos cuantos segundos nos puede revelar como atractiva una determinada persona. Eh, es lo que siempre hemos llamado el amor a primera vista. ¿no? Eh, a mí me pasó con mi mujer, la vi pasar y, y dije, madre mía, madre mía. ¿no? O sea, que esa experiencia yo creo que todos la hemos tenido, ¿no? en mayor o menor <risa> bueno. medida. Pero claro, eh, esto puede ser el inicio de una gran historia o sencillamente un, un estímulo, pues como nos atraen tantas cosas en, en esta vida. ¿no? Eh, o sea, realmente el amor puede iniciarse efectivamente, puede tener su inicio en un estímulo, en una persona, en este caso, que nos resulta atractiva, pero el amor es una construcción mucho más grande, Marta. O sea, tiene que ver con que efectivamente, como me atraías, deseaba estar contigo. Como deseaba estar contigo, deseaba conocerte. Y comencé a conocerte. Y cuando empecé a tener experiencia de ti... Eh, descubrí en ti muchas más cosas las que yo ni siquiera pensaba descubrí cómo eras eh, como persona, como amiga, como hermana como hija, eh, como estudiante como, como trabajadora no y, y, y cada vez fueron más las cosas que me fueron vinculando a ti, también descubrí cosas que no me gustaban también descubrí cosas que tenía que acoger y que tenía que abrazar, porque tú igual que yo, eh, no eras perfecta no eres perfecto, no y sin embargo también aprendí a abrazar y a querer aquellas partes de ti que no me agradaban tanto y empecé a comprometerme con la relación no y tú hiciste exactamente lo mismo porque descubriste en mí cosas que te encantaban, que estaban mucho más allá de esa primera atracción no y descubriste cómo era yo como hombre, pero también descubriste muchos de mis defectos, de mis limitaciones, de mis pecados no y decidiste quererme también con esas limitaciones y pecados ¿no? y aquí en este punto cuando empezamos a coger la debilidad del otro y amar la debilidad y la fragilidad de los otros cuando se puede decir casi que se inicia el auténtico amor, ¿no? Porque amar a alguien que es atractivo, que es deseable que es simpático, que es agradable y que es encantador, lo puede hacer cualquiera. Yo soy un hombre encantador, a la par que atractivo. A mí me pueden querer millones de mujeres. Bueno, quizá millones me vería un poco arriba, Marta, pero <risa> la que ha decidido quererme, a pesar de mis pecados, a pesar de mis limitaciones, a pesar de que hay muchas cosas en mí que no están bien, ha sido mi mujer. Es una construcción que ha durado años, donde yo me he sentido profundamente amado por ella, amado por mi mujer, porque ella ha decidido acogerme en lo que soy, en todo lo bueno que le agrada, pero también en lo que no le gusta, ¿no? Y el amor tiene mucho más que ver con, con la capacidad para amar, en la dificultad para comprometerse en los momentos complicados que con todo aquello que ha ganado los sentidos. A ver, que entiéndeme, es importantísimo. Quiero decirte que no vamos a quitarle valor.
1: Pero claro, es, es un camino, ¿no? Lo que tú estás comentando, claro. desde la atracción, el enamoramiento, la relación como pareja y relaciones sexuales, pues hay, hay, hay un camino enorme por, a, por hacer. Esto, bueno, imagino que requiere un proceso, ¿no? Y tiempo. No vale todo para ser feliz. Hoy en día es muy frecuente que los jóvenes, instruidos o más bien adoctrinados por la presión social, la industria cultural, todos los medios de comunicación, y cada vez a edades más tempranas, ¿eh? se salten numerosas etapas de este camino. Como especialista, experto en terapia familiar y de pareja, que además has dado formación y numerosas conferencias a grandes grupos de jóvenes, Tasio, ¿qué consecuencias tiene saltarse estas etapas? ¿Qué les dirías?
2: Pues es cierto que el amor, el amor de pareja tiene un proceso y un proceso, como, como tú comentabas y yo decía antes, ¿no? Eh, de crecimiento que es progresivo del corazón. Tiene que aprender a amar, ¿no? Tiene que aprender a amar, ¿no? Esto es como cuando uno estudia mmm, cualquier tipo de, de, de carrera profesional, ¿no? Yo quiero ser médico. No tiene mucho sentido que el primer año de carrera te pongas a operar a corazón abierto. No tiene mucho sentido porque todavía no tienes las habilidades, los conocimientos y las destrezas necesarias para poder hacerlo bien. Y lo peor es que juegas con la vida de otra persona, ¿no? En el amor sucede algo parecido, ¿no? Sobre todo con, el, con la cuestión de la sexualidad. ¿no? Nos han lanzado en una sociedad posmoderna ¿no? a una pansexualización de las relaciones. O sea, no se puede avanzar en ninguna relación, según este, esta propuesta, sin tener intimidad sexual. Si te empiezas a salir con un chico o con una chica y tienes ya más de 12, bueno, más de 13, más de 14 años, bien, a los dos meses, tres meses o cinco meses estás saliendo con esa persona, hay que tener relaciones íntimas. no Y esto... <coughs> Eh, suele generar más problemas, muchísimos más problemas y más graves que disfrutes. Porque, claro, bueno, cuando dos claro. personas comparten intimidad y comparten intimidad de esa manera, lo que sus cuerpos están diciendo es, es mucho. Quiero decir, o sea, todo, todo gesto, todo gesto afectivo es un gesto de comunicación. Cuando yo te doy dos besos porque me encuentro contigo en la calle te estoy diciendo, ojo, oh, me alegro de verte, ¿no? Cuando te doy un abrazo bien sentido, te estoy diciendo con mi cuerpo, oh, qué ganas tenía de verte, ¿no? Cuando te cojo de la mano y vamos andando por la calle, lo que te estoy diciendo es qué gusto compartir esto contigo, este momento contigo, ¿no? O sea, cada gesto de intimidad física tiene... Eh, tiene un mensaje, conlleva un mensaje, ¿no? Y el, el gesto de mayor intimidad que hay entre dos personas es la relación sexual, ¿no? Cuando dos cuerpos se unen de esa manera... Lo que los cuerpos están diciendo es, al menos, pues eso, que estamos completamente unidos, que nos entregamos plenamente el uno al otro, que no hay barreras entre nosotros, que hay una confianza absoluta entre los dos, que nos abrimos claro, a la posibilidad el, el de que vida. El sacramento,
1: claro, que por claro, eso se es imparte el sacramento desde la Iglesia Católica. Eso
2: es, ¿no? hay una plenitud.
1: Matrimonio, ahí está, cuando los niños todavía no están ni preparados, se dejan llevar por los instintos, la industria del cine, todo lo que aparece en series de televisión, eh, incluso entre los compañeros de colegio, ¿no? Que, que parece que apuestan, actualmente pues tienen muchísimos problemas y muchísimos peligros en este, en este aspecto, ¿no? para llegar yo supongo al verdadero amor. ¿Cuándo aparece el auténtico amor?
2: El, el auténtico amor eh, eh, o sea, yo creo que aparece esencialmente ¿no? cuando mm, el centro de mi vida afectiva no está en mí, sí que no está, sino que está en ti. ¿no? O sea, al principio la atracción la experimento yo, tú me atraes a mí y la relación continúa porque tú me atraes. Cuando te voy conociendo, tú me gustas a mí. ¿no? El centro sigo siendo yo. no Y el amor aparece cuando empiezo a descubrir que yo quiero que tú seas feliz. Te ay, acepto en lo que tú ay, eres y bonito. yo quiero que tú seas feliz. No, no es tanto que yo me sienta bien contigo, que obviamente me siento bien contigo, no es tanto que tú me atraigas que por supuesto me sigues atrayendo, hay mujer después de 23 años de matrimonio me sigue pareciendo preciosísima y me sigue atrayendo y me lo paso fenomenal con ella pero la esencia ¿no? del amor está en el hecho de que yo descubro y es un proceso, tampoco es así de repente, no pero yo voy descubriendo poco a poco que mi vocación que esto es muy importante cuando hablamos del amor no el sentido de mi vida tiene que ver con el hecho de que yo quiero que tú seas feliz, ¿no? cuando uno cuando uno ama a otra persona, ¿no? O, o quiere amar a otra persona, o se casa, ¿no? Porque yo me caso para, porque quiero ser feliz, mal vamos. Porque yeah. al final eh, mi felicidad depende de ti. Si yo no soy feliz, la culpa es tuya. Porque tú no me haces feliz, desde <risas> matrimonio no me hace feliz. Pero si yo me caso contigo porque quiero hacerte feliz, cuando vienen los problemas y tú no eres feliz, yo tengo una responsabilidad y yo quiero hacer algo para que tú seas feliz. Porque mi, el lugar de mi corazón no está puesto en mí, sino que está puesto en ti, en el otro. El amor siempre nos remite a la entrega a otro. No, es máxima, que tiene que haber una afinidad, claro. un deseo, una atracción, pero no puede estar en mí. O sea, el amor está en el otro. Yo tengo que consagrarme a que tú seas feliz, alcances el cielo.
1: Bueno, la máxima expresión del amor de Jesús, es esa muerte en la cruz por amor a nosotros, Eso no es. Ese es impresionante. Vamos a reflexionar con una pausa musical sobre lo que Tasio nos acaba de decir.
0: Y que te está buscando oh, Te ama
1: desde siempre Por amor Él te ha creado Él tiene grandes planes Aunque no lo creas Continuamos en el programa Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hoy nos acompaña Tasio Pérez, psicólogo, profesor e investigador del Centro de Estudios de la Familia en la Universidad Francisco de Vitoria. Y nuestro tema de hoy es la ciencia del amor. Antes de la pausa hablábamos de las etapas que no conviene saltarse a los jóvenes cuando se enamoran. Vayamos ahora a los recién casados, en esos alegres, bonitos momentos que se viven en pareja después de la boda... ¿Qué pueden hacer para evitar que esa relación se enfríe, Tasio?
2: Bueno, esto es una tarea, Marta, para toda la vida, ¿no? Es verdad que eh, una de las claves de los matrimonios que funcionan bien, ¿no? Y, y conozco muchísimos, es que constantemente están pensando con creatividad cómo renovar la alegría de estar juntos, ¿no? Cómo seguir alimentando y nutriendo, pues esa atracción, ese deseo, ese pasárselo bien, ese disfrutar, ¿no? O sea, es verdad que la vida... Tiende a la rutina, ¿no? Y es verdad que al final pues hay que ir a trabajar, hay que hacer la compra, hay que hacer la cena, hay que tender la lavadora, hay que recoger el lavavajillas. Cuando ya vienen los niños, pues ni te cuento, ¿no? O sea, la, la vida tiende a llevarnos hacia, hacia una rutina ¿no? en la que se puede, se puede y se debe amar mucho, ¿no? Pero es verdad que los esposos tienen que encontrar espacios específicos para ellos, lugares donde renovar en el gozo y en la alegría. Pues, el, 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 pues eso, no la, la, la esperanza de que contigo yo soy feliz en lo malo, pero también en lo bueno. Y, y esto es, es, es muy importante, no eh, el saber cuidarlo, ¿no? no desde un punto de vista hedonista, sino ojo, es que yo quiero que tú disfrutes, yo quiero que tú lo pases bien y yo disfruto mucho pasándome bien contigo. Y, y ya te digo, una de las claves de los matrimonios así longevos y que se quieren con, con intensidad suele estar en esta clave, no se descubren mutuamente después de... Eh, 5, 10, 15, 20, 30, 40 años juntos que todavía ¿eh? sí, que todavía me sorprende mi marido que está deseando irse a cenar conmigo, que de repente ha generado una cena con amigos, que hijo y qué sorpresa me ha dado, que ha abrido un día pues mi mujer con, con un, un algo, un regalito que me ha encontrado por ahí, que de repente, bueno, pues esto es muy importante, ¿no? Y claro. recién casados es muy importante también, y esto es una clave, ¿eh, Marta, muy importante aprender a cambiar para amar al otro. Es decir, cuando empezamos a convivir después de la boda, ¿no? pues cada uno tiene sus ritmos, Marta. pues Uno tiene un estándar de limpieza, otro tiene un estándar de orden, otro de cómo se gasta el dinero, otro de, del ocio que tenemos. ¿no? Y resulta que para que el matrimonio funcione en esos momentos iniciales, una de las tareas fundamentales es pues, ser flexibles. Es decir, jo, tengo que aprender a amarte como tú necesitas ser amado. Y esa dinámica del cambio implica que yo tengo que empezar a hacer cosas que antes no hacía. O tengo que cambiar mi forma de entender las cosas. Eso cuesta más, ¿verdad? Es más difícil, eso cuesta eso. más. Sí. Pero sí, esto es sí, precioso, sí. porque amar al otro nos, nos, es un camino de perfección. Porque oye, resulta que a lo mejor yo no soy un hombre, imagínate, ¿no? Marta, especialmente comunicativo, y resulta que a mi mujer necesita que hablemos mucho. Yo puedo decirle, mira, cariño, no me quieras cambiar porque no soy así. Es, es, esa, esa actitud bloquea el amor porque yo no crezco y la otra, la otra actitud es cuando yo digo jo, pues es verdad que no soy comunicativo pero tú lo necesitas y yo quiero quererte así que voy a intentar ser más comunicativo no me sale al principio, no, soy muy patoso no, no, no tengo quizá el nivel que tú necesitas pero dame tiempo porque yo voy a hacer todos los esfuerzos que estén en mi mano por aprender a ser más comunicativo ¿por qué? porque tú lo necesitas para sentirte querida
1: es a lo de antes, vamos, volvemos a lo de antes, es entregarse al otro, ¿no? El mirarle a Eso él y es. dejarnos de mirar a nosotros mismos, cuánto nos cuesta a los seres humanos. Sí, ¿Y qué les dirías? Claro, ¿qué les dirías a estas parejas que llevan pues ya mucho tiempo de relación y cada vez tienen más discusiones pues, por pequeños detalles? Que si tu madre se entromete, que si eres muy desordenado, que si roncas, que si chillas mucho al hablar, bueno, en fin, etcétera. Eh, es, cuando se comienzan a deteriorar, pues en ese primer amor, ¿no? Que se sentían eh, el uno por el otro. ¿Qué, ¿Qué les podrías decir?
2: Bueno, ahí cada pareja tiene su, su propia configuración, ¿no? Pero el elemento común, Marta, suele ser que tenemos que volver un poco a ese primer amor y a esa flexibilidad que teníamos al principio. Esto que te comento, ¿no? O sea, pues es verdad que mi mujer no pone vajillas como a mí me gusta y siempre lo pone mal. Y mira que se lo he dicho a veces. Y yo tengo que pensar, ¿y qué? ¿Y qué? Pues no pasa nada, pues ya lo pongo yo bien. Porque se lo puedo volver a decir con cariño, pero en el fondo tengo que aceptar también esa limitación. Y la discusión que viene aquí no nos compensa. O sea, eh, y, si, y si tenemos que cambiar cosas, cambiémoslas pues con un tono de conversación que sea el adecuado, ¿no? Pero muchas veces discutimos por cosas que dices, pero, pero, pero esto que, que, ¿por qué discutes por esto? O sea, de verdad te merece la pena una discusión porque tu mujer no pone las vajillas como tú crees que debería ser? ¿De verdad merece la pena esto? Y luego, oye, aquí hay un problema, imagínate, no estamos de acuerdo en, en, en algo que tiene que ver con la educación de nuestros hijos, que es un tema importante. Ahí, ahí es el la, tema, la, eh, el
1: tema fuerte en la, 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 claro, la fuerte. en la vajilla
2: me da igual, pero oye, es que tú con <ríe> nuestros hijos estás haciendo, pues fría. imagínate, una permisividad o, o eres demasiado estricto y eso tenemos que hablarlo. Oye, tenemos que abrirnos a lo que otro nos dice, mira cariño me puede decir mi mujer a mí, creo que eres demasiado estricto con los niños y creo que les gritas con mucha frecuencia y esto no es un bien para ellos y entiendo que yo te comprendo, te cuesta un montón o sea, abordar la discusión de tal manera que podamos encontrar soluciones, no echarle en cara al otro nada y también desde una sana humildad, que nos falta esto mucho Marta es humildad, esa entender que cuando nuestro marido o nuestra mujer nos corrige probablemente haya algo o mucho de verdad en lo que nos dice y es cierto, a mí me parece que yo no soy demasiado estricto con mis hijos, porque hay que ver, porque la juventud actual, pero al final mi mujer me lo está diciendo. Y digo, ojo, pues voy a escucharla porque algo de verdad hay ahí, en su sensibilidad y en mi comportamiento. ¿no?
0: Claro. O sea, creo
2: que la humildad claro. y la flexibilidad son dos de los valores fundamentales sin los cuales ningún matrimonio puede sobrevivir en el tiempo, Marta.
1: Por supuesto, por supuesto. Y, y, y lo que decías, los hijos pues, son una fuente de discusiones también entre las parejas. ¿Crees que se tiende más a poner a los hijos por encima de la pareja. ¿Esto qué, qué, qué puede conllevar en el matrimonio?
2: Bueno, esto es un, un error de los más comunes que todos o casi todos los matrimonios cometemos. ¿no? Es verdad que los niños pues, te cogen todo el tiempo que puedan cogerte. ¿no? Son, es inabarcable lo que un niño puede demandar. ¿no? Pero mira, un autor que a mí me gusta mucho, que es Hellinger, ¿no? que era un alemán muy interesante, ¿no? Eh, decía que en el matrimonio eh, y en la familia, lo más importante es el amor entre los esposos. Porque del amor entre los esposos surge la vida de los hijos. ¿no? Por lo tanto, el amor entre los esposos es anterior al amor a los hijos. Es verdad que cuando un padre ama a sus hijos, en ellos ama a su mujer. Y viceversa, no cuando la mujer ama a los hijos, en ellos, eh, en ese amor, ama a su marido. Pero la mujer toma la fuerza para ser madre del amor que recibe su marido. Y al revés, el hombre toma la fuerza para ser padre del amor que recibe su mujer. Y lo más importante de todo, Marta, decía este autor Hellinger, ¿no? cuando los hijos perciben el amor de los padres, se sienten seguros y confortados. Y cuando ese amor entre los padres... Lo ven físicamente pues porque se cogen de la mano, porque en el sofá están juntos, porque se dan un beso cuando llegan a casa, porque, porque les percibo constantemente ese amor que se expresa a través de la palabra y a través de los gestos, los niños se tranquilizan, se sosiegan porque entienden de manera intuitiva el orden de las cosas, ¿no? ¿Y esto qué implica luego en lo práctico? Pues Marta, que los esposos tienen que cuidarse, que no puede haber una semana en que no tengamos un hueco tuyo para poder hablar tranquilos sin niños por encima, que nos tenemos que ir el sábado por la mañana a dar un paseo, que, que tenemos que salir a cenar tuyo de vez en cuando, que tenemos que mantener y sostener nuestra vida íntima, que una vez al año tenemos que irnos un fin de semana tuyo por ahí, sin niños y sin gaitas, que tenemos que tener espacios para volver a encontrarnos con calma y con sosiego. Y esto hay que cuidarlo mucho. Si no se hace, al final, mi experiencia, es que los matrimonios terminan, terminan disolviéndose. Se acaban rompiendo. Percibe, ¿no? Claro, se acaban rompiendo.
1: Sí, porque... es que en la sociedad actual ¿no? eh, nos hemos acostumbrado a tirar a la basura lo que, lo que se rompe antes de intentar arreglarlo muchas veces. Sí. Es más fácil, pues ahora voy y lo compro de nuevo. ¿No crees que en el momento actual sucede lo mismo con los compromisos, con los votos que se han adquirido al recibir el sacramento del matrimonio?
2: Sí, hay una mentalidad eh, muy extendida ¿no? que nos dice fundamentalmente esto, ¿no? que más vale relaciones eh, cortas e intensas que largas y lánguidas. ¿no? Esto tiene que ver con una mentalidad y también con una falta de referentes. ¿no? Eh, es verdad que cuando uno ha, ha vivido en la relación de sus padres ¿no? y de su familia cercana, grandes amores, eh, tiene una esperanza, tiene un, tiene un referente a través del cual quiere volver a repetir ese amor. Pero ¿qué sucede? Que también nosotros como generación igual también somos muy responsables de no transmitirles a nuestros hijos que el amor para siempre puede ser posible. Y claro, si yo no tengo esa esperanza porque mis padres se han separado, o sea, ten en cuenta que Marta, que el 59% de los matrimonios que se casan se separan o divorcian. Esto de los que se casan, que ya no se casa nadie, ¿eh? y los que sí, se casan por la iglesia. Es estadística y yeah. es un poquito más baja en la gente que se casa por la iglesia, pero sigue siendo una estadística altísima. ¿no? Tremendo. Y, y esto no quiere decir que el 49% restantes estemos bien, ¿eh? o sea que muchas veces ni siquiera eso. Entonces, <risa> pero si no transmitimos a nuestros hijos ¿no? la evidencia de que el amor es posible, ¿no? no porque estemos siempre bien, sino porque también sabemos manejar el dolor y las dificultades, ¿no? para nuestros hijos es muy complicado creer en el amor. Y además estamos en un entorno social que les dice constantemente, chicos, no pasa nada, que eso es una gran mentira. ¿eh? O sea, si no te ha ido bien en tu primer matrimonio, ¿por qué te va a ir bien en el segundo? O sea, si no soportas a tu mujer, si no soportas a tu marido, piénsalo bien, ¿qué le prefieres como marido o como exmarido? Porque vas a seguir siendo en la misma persona con tus hijos. no Quiero decir que eh, o apostar por arreglar las cosas cuando se estropean es esencial, porque... O casi todo en esta vida, sobre todo a nivel de pareja, casi todo se puede arreglar a nivel de, de, de relaciones de pareja. La terapia de pareja, por ejemplo, que es a lo que yo me dedico, es bastante efectiva. Es bastante efectiva, suele ayudar a la mayor parte de parejas, depende del momento en el que vengan. no Pero claro, cuando analizamos por qué estamos mal, por qué nuestra relación se ha deteriorado y empezamos jo, con ánimo de cambiar a intentar querer bien al otro, las cosas se pueden arreglar. Funciona. Yeah. No hay que tirar nada, hay que cuidar mucho. Qué bonito.
1: Escuchamos este tema musical para meditar lo que el psicólogo experto en pareja y familia, Tasio Pérez, nos acaba de decir. Solamente una
0: palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No importa en qué lugar de la mesa me haga sentar o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda amor y si logro articular. Quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puedes ser a solas, mucho mejor, solo de
1: ya en la recta final de este programa de Misioneros de Ciencia y Fe. Y hoy lo hacemos de la mano de Tasio Pérez, psicólogo del Centro de Investigación de la Universidad Francisco de Vitoria, con quien estamos abordando cuestiones fundamentales sobre el amor. En la Biblia encontramos un capítulo maravilloso donde leemos lo que puede considerarse como la mejor definición del amor. Es el de Primera, Corintios 13, en los versículos del 4 al 8. Una de las lecturas favoritas de los que van a recibir el sacramento del matrimonio. El amor es paciente, es benigno. El amor no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree... Todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Bueno, humanamente hablando, nos puede parecer imposible amar así o encontrar a alguien que nos ame de esta manera. Dios es el único que nos puede dar la capacidad de amar con tanta bondad y altruismo. Es nuestro ejemplo de amor verdadero. Un amor verdadero que no está basado en sentimientos, sino en la decisión de amar a alguien de forma incondicional y poner en práctica todas estas características buscando lo que es mejor para la otra persona. Tasio, ¿cómo logramos llegar a los 15 atributos del amor que nos acaba de explicar en la carta primera de Corintios? Bueno, por lo menos intentarlo, ¿no? Nos puedes dar algunas orientaciones. Ya nos has ido dando a lo largo del programa buena ayuda, pero danos más, queremos saber más todavía.
2: Es que no, no es tan difícil, Marta. No es tan difícil, ¿no? Si nosotros pensamos en, por ejemplo, en nuestros amigos, los amigos que tenemos, ¿no? Y pensamos en los atributos, ¿no? Que, que son propios de esa amistad, nos daremos cuenta de que jo, nuestros amigos son amigos nuestros y nosotros somos sus amigos, ¿por qué? Pues bueno, porque hay una cierta afinidad entre nosotros pero también jo, porque hay sinceridad porque hay confianza porque hay respeto, porque hay comprensión y empatía, pues porque me siento apoyado y ayudado en los momentos difíciles, pues porque hay comunicación entre nosotros, pues porque hemos desarrollado la capacidad a lo largo de los años jo, de pedir perdón cuando te hago daño o de perdonarte cuando no estás a, a la altura de lo que yo esperaba de ti, ¿no? Y es verdad que si nos fijamos, ¿no? resulta que en muchísimas relaciones de amistad sí ponemos en juego ¿no? todos esos valores de los que nos hablaba San Pablo. ¿no? Eh, claro, en realidad tenemos la capacidad para hacer esto. ¿no? El problema está en que claro la relación de pareja es más íntima, hay más roce ¿no? y se ponen más a prueba estos atributos. Pero en realidad eh, la prueba del algodón es esta. Es decir, eh, claro, yo es que tengo que ser capaz de contribuir con cada uno de estos valores a cuidar mejor a mi mujer, a cuidar mejor a mi marido. ¿no? Yo cuando viene una pareja con problemas les, les hago un poquito este test de San Pablo, ¿no? o sea, hay un cuestionario ¿no? que va evaluando todas estas virtudes, ¿no? Pues eso: la paciencia, la entrega, el apoyo, la generosidad, la sinceridad, la comunicación, el respeto, ¿no? Pum, 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 y cada uno se evalúa a sí mismo y evalúa a su marido y a su mujer. Eh, y luego contrastamos las puntuaciones que los dos se han dado, ¿no? Y ahí sale la luz en qué áreas yo tengo que crecer contigo, porque resulta que a lo mejor mi mujer percibe que no soy respetuoso con ella. Yo creo que sí, yo creo que te respeto siempre, pero resulta que es verdad que mi mujer me hace entender que cuando ella habla de no sé qué opinión de política o cuando ella habla de no sé qué de su familia, yo tiendo a no dejarla hablar, a decirla, a hacerla sentir que es medio tonta por pensar eso. Ostras, me tengo que dar cuenta de que me falta respetar al otro, aunque no opine y aunque no sienta como yo. Oye, qué bueno, pues tengo que crecer en eso, ¿no? O sea, la clave, también lo decíamos al principio, tiene mucho que ver con un atributo que nos falta mucho, que es la humildad. El reconocer que no sabemos hacer las cosas bien. En pareja, Marta, nos convertimos en auténticos expertos en saber qué es lo que el otro no hace bien. Y claro... <ríe>
0: Yo, a echarnos
2: no cosas en cara, ¿no? Claro, yo a lo otro no le puedo cambiar, sí. pero yo sí puedo cambiar. Claro. Yo tengo que dirigir esa mirada hacia mí. Tengo que convertirme en un auténtico experto en saber qué es lo que yo no hago bien. Si cada uno tenemos esta mirada, si yo y mi mujer tenemos esta mirada hacia nosotros mismos, ¿no? Podremos ver en qué áreas tenemos que crecer. Y eso sí, claro, al final siempre son atributos que el Señor pues, nos, nos da y nos, y nos permite poner en juego, ¿no? Eh, o sea que... Una esto, es, esto es, el amor es una cosa preciosa porque Marta nos lleva sin duda siempre a elevar nuestro espíritu, a dar nuestra mejor versión, a sabernos seres limitados o sea, yo por mí no puedo hacer esto pero Señor, ayúdame, porque yo quiero querer a mi mujer, quiero querer a mi marido y entonces empezamos a crecer y descubrimos que, jo, yo ahora soy mucho más paciente que cuando te conocí, que a raíz de este problema que hemos tenido con los niños, me he vuelto alguien mucho más misericordioso contigo, en general que me he vuelto más sensible, que yo era un trozo de piedra, y ahora, jo, pues quererte a ti, sacar este proyecto de familia adelante me ha hecho a alguien más cuidadoso más tierno, más comunicativo ¿no? cuando uno se consagra a, a intentar hacer felices a los que le rodean descubre que va creciendo por, por gracia de Dios pero vas creciendo y miras hacia atrás y te ves como alguien mejor mejor
1: Qué bonito Tasio, ¿podrías hablarnos un poco sobre tu experiencia personal en el amor? ¿Por qué decidiste tomar este camino de consejero familiar y de pareja?
2: Bueno eh... Es que es una vocación muy temprana en mí. Por alguna razón, eh, uno de los dones que el Señor eh, me ha dado eh, es que la gente siempre con, confiaba mucho en mí, ¿no? Ya en, en mi adolescencia, mis amigos venían a contarme sus problemas, mis amigas también. Eh, yo sí que percibía esto, ¿no? Que pues que me, me gustaba ayudar a otros, ¿no? Pero, pero también es verdad que siempre he sido como un apasionado de la familia. Gracias a Dios, mis padres han sido unos padres maravillosos, nos han querido un montón, y yo siempre me ha apasionado mucho la familia. La verdad es que siempre, de muy pequeño, tenía claro que quería vivir esto, ¿no? Y, y poco a poco, pues eso, ¿no? Me, me fui pensando que a mí me gustaría eh, trabajar ayudando a otras personas, ¿no? Y esas personas tenían que ser parejas y tenían que ser familias, ¿no? Desde muy joven también en mis primeros trabajos, ¿no? Ya me dedicaba un poquito a todo el tema de la educación afectivo-sexual con adolescentes, con jóvenes, ¿no? El señor también ahí me fue guiando un poquito sí. por este camino eh, porque me sobrevivieron como, pues eso, como, como trabajos, como cosas que me llevaban un poco por aquí y, y no sé, siempre me he sentido muy llamado a intentar ayudar a otras personas a, a vivir este amor es que parece que es difícil que tarea
1: sí sí difícil tarea difícil misión que es donde y más preciosa Marta sí. y preciosa
2: porque es verdad que, que, que aunque es duro eh, es verdad que ves como tantas personas pues pues reaprenden a quererse restauran sus relaciones aprenden a crecer ¿no? y a querer al otro no hay nada más bonito en este mundo ¿no? que querer que amar y ser amado ¿no? esto de toda la vida lo decía en la película de Molière no no hay nada más bonito que querer y ser querido y, y no podemos perder esto de fondo, ¿no? Y yo tengo la inmensa suerte de poder haber, o sea, de poder dedicarme a, a esta labor tan bonita, ¿no? El Señor me ha dado la, la inmensa, el inmenso regalo de poder ayudar a otras personas, la mayor parte de las veces, a, a responder a su vocación, a su promesa, a su compromiso, y ayudarles a crecer. A mí me parece que tengo una suerte inmensa. Marta. Sí,
1: sí, sí. Además es eso, es un don, un regalo. ¿De qué manera te apoyas en tu fe? pues en tu vida familiar y en tu profesión, por lo que estás contando, es, es, es lo más consistente, ¿no?
2: Bueno, sin duda, o sea, eh, o sea, como psicólogo, yo tengo muy claro que yo no puedo hacer nada, o sea, que, que, yo si apenas soy capaz de querer bien a mi mujer, ¿cómo voy a intentar ayudar a querer bien a otros? ¿no? O sea, yo creo que... que eh, el, el sentirme sostenido ¿no? y, el, y el saber que yo no, no puedo hacer nada y que es el Señor el que va a hablar ahí me parece que una cosa muy importante. ¿no? O sea, de, eh, con mi, 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 mi vida de fe para mí es esencial también en esta vocación profesional, no es una continuación. ¿no? Eh, sentirme unido al Señor es lo que me va a permitir poder ayudar a otras personas. Es verdad que, que, que en ese sentido, pues claro, yo tengo un montón de conocimientos, un montón de experiencia, ¿no? Pero todas me han sido dadas, me han sido dadas pues para una misión, ¿no? Que, que, que intento llevar a cabo lo, lo mejor que puedo, ¿no? Y desde luego para mí mi matrimonio, mi familia es un apoyo esencial, Marta. O sea, sin el amor de mujer y sin el sustento uh -huh. de mi familia, eh, yo vamos, no podría sostener nada en mi vida, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues, pues, joder, no tengo nada más que, que dar gracias al Señor y alabarle por lo generosísimo que ha sido conmigo ¿no? Eh, porque pues, ya te digo
1: una pena es... porque nos tenemos que despedir ya porque bueno. el tiempo ha volado en este programa, en este espacio nos despedimos ya de Tasio Pérez psicólogo del Centro de Investigación de la Universidad Francisco de Vitoria que nos ha acompañado en el programa de hoy muchas gracias Tasio por explicarnos de una forma tan fascinante esta gran ciencia del amor
2: Marta, muchísimas gracias a vosotros por invitarme gracias Marta
1: y nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo programa de Misioneros de Ciencia y Fe. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones, pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia.radiomaria.es Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaría.es. O si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91 918228010. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de
0: hoy.
1: Misioneros de Ciencia y Fe con Marta
0: Sanz. only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in all of you be still? Will I stand in your presence or to my knees, or will I fall, will I sing?